0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Nueva Cuna, podcast. Un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fondo Regional, difusión. Episodio número 7, podcast La Nueva Cuna. Hoy nos encontramos junto a Pablo Muñoz de Corriente.cl. Hola Pablo. ¿Qué tal Pascual? Hola Pablo. Mucho gusto. <risa> Gusto conocerte. Me <risa> gusto es mío. <risa> Oye, eh, contémosle a la gente qué es lo que es Corriente. Ah, pero antes este episodio está relacionado con lo que es el videoclip. Vamos a hablar de los videoclips principalmente. Así que cuéntanos qué es Corriente.
1: Eh, corriente es un estudio creativo, primero que todo, que está especializado en el trabajo con artistas y con bandas locales.
0: Claro, al, al decir tu estudio crea creativo es porque enfocáis videoclip, páginas web, o sea...
1: Todo el trabajo, eh, desde el trabajo de arte, del diseño de arte, diseño de marca, eh, diseño web, hasta la producción musical. Ahora, bueno, tenemos este, este espacio físico donde tenemos el estudio, estamos produciendo discos, yo soy músico desde los 13 años y, y desde que empecé a tocar que eh, he sido
0: productor, sin saberlo. Concretamente el, el audio, audiovisual, ¿qué es lo que enfocáis en, en corriente? Y... Bueno, el proyecto se ha sustentado todos estos años por el trabajo con
1: empresas. ¿ya? Eh, lamentablemente el, el trabajo artístico no, no, no nos da un dividendo
0: el cons, trabajo constante. es el del músico. Claro. Música. Bueno, nosotros nos conocemos hace ya un buen tiempo y por lo mismo nos conocimos en un videoclip, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué elementos encontráis tú que son importantes y que hay que destacar? Eh?
1: Eh, a ver, creo yo que, la, que las bandas que más destacan y, y las que más progresan Son las que invierten más tiempo y más plata en sus proyectos ¿ya? Por lo general las la que nosotros hemos visto eh, Destacarse acá en Conce Son las bandas que ensayan más de una vez a la semana Son las bandas que invierten de su tiempo Y de su dinero para, en su proyecto Cuando nosotros nos han mandado a hacer una pega de un videoclip es porque la banda quiere dar un, un paso más importante. El videoclip tiene trascendencia, se va a ver para toda la vida y es una buena fotografía del momento en el que está una banda en ese instante. Por otra parte, es un, es un producto que en realidad ahora la, como que la audiencia lo exige, lo pide. Si no, si no tienes presencia en YouTube, en YouTube principalmente más que en Spotify y en, y en el resto de las
0: plataformas, no existes. Entonces es súper importante tener presencia ahí. Pero tú te, tú te tienes de repente a observar, a observar el, el trabajo audiovisual de las bandas de Conce, porque en, siempre, siempre, ahí, siempre ahí es donde no, no, nos queremos enfocar, o sea, cómo, cómo evoluciona el videoclip en Concepción o... o ¿Qué podemos destacar de, 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 de la historia del videoclip, por ejemplo, en Concepción? No, no, no siendo tú un historiador de esto, pero... pero aunque, como no te diga, diga, si, aunque no lo creas así, si, yo me metí
1: a estudiar Comunicación Audiovisual en el año 2000. No quería estudiar cine, yo quería estudiar... O sea, quería trabajar en algo relacionado con la música. Entonces, encontraba que el, el videoclip era era lo que más me, me trincaba Y no pude hacer un videoclip hasta que pasaron como 18 años, 20 años después que había egresado a la carrera cuando me volví aquí a Conce a vivir después, después de haber ido a hacer carrera a Santiago, eh, recién acabo de realizar eh, mi primer videoclip, que fue para los muertos, en, para el tema Cien Gotas de Sangre, Cien Gotas de sudor. Ah, ahí se olvidó el nombre de la canción. <risa> <risa> Lo vamos a quitar. <risa> mentira! <risa> <risa> y, y bueno, de ahí que me acuerdo que en, en un... En un en un carrete, en casa de salud, me pillé con el bajista de los, de, los, de los muertos en ese tiempo, nos tomamos un vinito, conversamos y me dijo, estoy buscando hacer un videoclip. Bueno, yo te lo hago, yo te lo hago. No tenía ni una experiencia en, en haber hecho antes. Había conocido a un camarógrafo aquí en Conce con el que habíamos hecho una pega web, el Antu Miranda, que le mando un saludo gigante si está escuchando esto. Y vamos a liquidar, porque... no, no, nos tiramos a la piscina eh, y de ahí el, el video le fue súper bien y empezaron a llegar un montón de ofrecimientos. Y, y de ahí que no hemos parado bueno, la, la pandemia nos hizo parar un poco eh, pero estuvimos una buena cantidad de años produciendo mucho material audiovisual, yo dirigí una, ya más de, más de 30 videoclips acá en Conce entre
0: registros audiovisuales videoclips, eh, videos promocionales pero y yo, pero yo te preguntaba la, la pregunta que te hacía era si tú eh, has logrado ver una evolución en, en el desarrollo del videoclip en concept A ver, por ejemplo, de los tres cachai, pa atrás, emociones clandestinas sí, sí, an, an, no antes ¿no? ante era, era muy muy caro
1: producir cosas audiovisuales acá en concept o hacías algo en cine, que ya en esos años trabajar en cine era carísimo, carísimo carísimo, carísimo. Eh, o trabajabas con cámaras de televisión que no tenían la misma calidad y eran las que te podías conseguir o, o con algún amigo que tenía que trabajar en algún canal o con algún estudiante de alguna casa Casa de estudios que está estudiando aquí no sé. Entonces, desde que um, empezaron a llegar las cámaras de SLR a, a Chile, eh, hubo, hubo un, un pic en la, en la producción porque ya la, las cámaras no eran tan caras, uh -huh. ya. Y son como cámaras de fotos normales, pero que además graban video. Yeah. Y, podía, y podía grabar video con óptica fotográfica. Entonces, eso la, eh, hace hacía acercar bastante la calidad de la imagen con la, con, con la calidad cinematográfica. Entonces, eh, eso creo que ocurrió eh, a mediados o a, a finales de la década del 2010 que, el, el, que las cámaras de SLR empezaron a, a masificarse, porque no, no era tan caro conseguir una. Eh, la calidad del resultado era mucho mejor que las cámaras que, que podías conseguir antes. Y eso de alguna manera de, democratizó la, la producción audiovisual y, y ha hecho que, que, que también con esto... Eh, la calidad de la producción también haya ido siempre mejorando. Ahora, la cámara no es la que te hace todo. ¿sí? Eh, no, siempre okay, es importante okay. que haya un buen director, un buen director de fotos y un buen operador de cámara también. Eh, y bueno, en ese sentido, concorriente me siento súper orgulloso de, de haber aportado en, en estos últimos años a que, a que muchas bandas de acá de Concepción eh, hayan tenido visibilidad, que,
0: que se hayan dado a conocer. También, de alguna manera, gracias a nuestra pega. Oye, pero ¿hay alguno, algún videoclip, más allá de eh, con <ríe> algún videoclip en Chile y que te haya hecho clic así como que, oye, qué buen trabajo que, que se hizo en este video? A mí yo
1: rayaba mucho el papá con los videos que, que hicieron los prisioneros cuando sacaron el corazones en particular con el video de Tren al Sur y posteriormente el de Estrechas de Corazón, me acuerdo los encontraba increíble porque bueno, eso, en esos videos se, se filmaron en cine también ya. ellos tenían presupuesto, en ese caso presupuestos millonarios para, para ese tipo de producciones pero había, había un relato interesante había una apuesta una fotográfica chora eh, las canciones por las cuales se hicieron video en ese año eran canciones increíbles, Corazones es un disco...
0: De, de alguna manera, eh, los, los prisioneros marcan la, la ruta en, en muchas cosas. Claro, manera.
1: y además que, no sé, yo cuando era chico y estaba recién aprendiendo a tocar, yo me creía a Jorge González, porque era mi, mi ídolo desde siempre. Pues. Eh, entonces, siempre fueron influencia de alguna u otra manera. Eh, hasta el día de hoy, bueno, bueno, me encantaba haber conocido a Jorge y y haber trabajado
0: con él. Pero bueno, no se pudo. Oye, en lo que es son, en el ambiente local que en ¿qué fortaleza y debilidades tú ves a la hora de, de, de que la banda se para a grabar un videoclip? Mira, a ver, eh, parto de las fortalezas. Creo que
1: eh, hay muchos artistas ya que consideran que, que el producir un video es un paso importante y que tienen que hacerlo. ¿ya? Ahora... Eh, una de las principales debilidades que he visto yo es que los locos prefieren más invertir en su equipamiento, en comprarse una guitarra cara, que, que en invertir en, en, en algo que le pueda hacer generar más ingresos y, y posibilidades de, de comprarse guitarras más adelante, no sé, por, o generar más loca, no sé. Un video bien administrado te puede abrir un mundo de posibilidades, eh, te puede abrir un montón de nichos. Eh, entonces, eh, la, la
0: producción de un video tampoco es tan barata. No, y, ¿Y cómo generar esos recursos? Si las bandas, como lo que hablamos alguna alguna vez, es que las bandas tampoco generan tanto recurso. Claro. Y, y para ese gasto tenés que meterte la mano al bolsillo para poder hacer esa inversión. Claro, y muchas veces la, las bandas dependen de alguna tocata cabrón, algún festival
1: grande que les hayan tocado, como para poder tener las lucas para, para financiar. Porque las, con las lucas que se ganan
0: tocando en bares, en bares locales no, no se gana nada. No, pero, pero yo eh, como que, a ver profundizo un poco más la pregunta. Eh, la actitud de la banda cuando ve, está frente a la cámara. ¿Tú, ¿Tú logras ver de que hay un no sé, hay actitud, timidez, eh, sí, euforia? Sí. Eh...
1: A ver, igual igual me, me pasa que con la gran parte de las bandas con las que hemos, que hemos trabajado, eh, siento siento yo que hay muchas bandas que son más, más bien conservadoras al momento de pararse frente a la banda. Ese es el concepto. Yeah. Porque pocas pocas se atreven a, a ponerse un look choro, a... Eh, um, a hablar bien frente a la cámara, a mirar a la cámara. Falta cama, irreverencia, ¿no? así como que... Bah. Claro, y son, y son pocas las, las que se atreven a hacer alguna idea un poco más elaborada o, o algo más lúdico, no sé.
0: Eh, o un guión, de repente.
1: Es que, claro, es, es que depende mucho de la canción también porque no han, no han llegado temas que son con letras bien densas donde es, es bien complicado de repente armar una, una lógica narrativa atrás de eso. Eh, pero hay hay canciones que nos llegan para ser videos que, que tienen letras súper explícitas, entonces de la misma letra está, se, se arma el guión, como en el caso, no sé, de el videoclip que hicimos pegotes también, eh, tratamos de que tratamos de que fuera bien de la mano con, con lo que la letra decía, y, y esto que lo se lo
0: dimos con, la, con las máscaras que mandamos a hacer para, para estos niños. Eh, falta que la banda, o la banda el proyecto musical, la cantante, el artista, sea más jugado, así como más atrevido en, en, en lo que es el desarrollo de cuando estáis frente a la cámara es lo que es porque por es ejemplo que es por, también por la poca experiencia porque no no todos los, no toda la gente tiene, tiene experiencia de, 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 de actuar
1: de interpretar una canción frente a un lente entonces pero cuando estáis en un show en vivo es distinto es distinto es absolutamente distinto porque hay, yo he visto músicos que tienen la media persona cuando se paran al escenario y tú les ponías un lente y esa persona en entonces cuesta cuesta un poco sacarla eh pero bueno, va, es, 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 bien, es bien relativo esto porque hemos tenido tantas experiencias como grabando con tantas bandas que las conductas que tienen los artistas frente al lente eh, es bien variable.
0: Hoy día tu equipo tu equipo de grabación, ¿quiénes el, quién lo el conformas? Para, bueno, para yo llevo todos estos
1: años trabajando con, con dos camarógrafos principalmente. Eh, yo no soy camarógrafo, mi, mi, mi experticia está en la dirección y en el montaje. Entonces casi siempre subcontrato a Alejandro Maslow. Y bueno, ya tú Miranda con los que he hecho gran parte de las pegas, los, los chiquillos están están full equipados, están más armados que Rambo, entonces casi siempre eh, tenemos una, una técnica bastante generosa como para, para producir lo que se nos ocurra, eh, también ahora último estoy haciendo pegas con el Nico Ñache, a quien también le mando un, un, un gran saludo. Y, y bueno, casi siempre estoy trabajando con, con, con alguno de ellos. Eh, a veces me he podido dar el lujo de cuando hay presupuesto también contratar a algún director de arte pero yo ceder un poco ese trabajo y, y no sabía siempre como mi, mi mano como director de arte. Eh, me ha tocado también trabajar con ilustradores. Hace un tiempo atrás hicimos un, un videoclip para Ecocidio donde pudimos incluir algunas ilustraciones del Pipe Oliva que también había hecho la ilustración del arte
0: en el disco de Ecocidio. Y ese tipo de cosas que han que hecho han tú, tú mencionabas de que ya has tenido la suerte de hacer muchos videos. Entonces, has podido observar cómo se va también desarrollando la escena penquista. Eh, hay proyectos musicales que, que a ti te, te llamen la atención, que tú destaques, eh, cualquiera sea, pero que tú digas, wow, está, está buena la vida que están haciendo estos cabros o, o esta chiquilla.
1: Sí, eh. Mira, yo ahora último como que... Eh, bueno, estos años pegado bien con el rock, pero... No sé, hace rato ya como que estoy escuchando literalmente todo. Eh, y bueno, estoy trabajando con hartas bandas de acá con Conce que, que han, están haciendo cosas cosas que me, me gustan bastante y hay hartas que, que he visto también que me gustaría trabajar. Me gusta Caleta lo que está haciendo Rineino el, el cantante de Inarbolece. Eh, después que el proyecto murió, hizo... armó su proyecto solista y y está muy choro lo que, lo que están haciendo los cabros eh, me gusta también estoy, estoy ayudando a producir a, a los chicos de Big Futuro y una banda detrás. que comanda ahí el Ricardo Valdeberito antes había en Mutaxis estuve escuchando el otro día lo que, hizo, lo que lanzó la, la Fernanda Leiva que está, está re bueno también eh, lo, que está, lo que sacó recientemente Prenauta lo encontré a toda raja me gustó muchísimo también bueno, hay, hay, hay muy buena producción ahí eh, es
0: generoso, Concepción. con Y bien eclécticos,
1: eso es lo que más me encanta de la ciudad. que Hay, hay un abanico bien grande. Eh, pero igual me llama la atención que son pocas las bandas, o sea, de, del abanico tan grande de bandas que hay, son, son muy pocas. Y contás con los de las que realmente están tomando las cosas de manera profesional. Ah, Mira, ¿y qué con, no, con decirte, no hace sé mucho estuve apañando a, a la gente de, del bar Piedra Roja en el, en el manejo de, de sus redes sociales. Entonces eh, me tocaba recibir semanalmente Las la fotos de, de las bandas Que iban a participar ahí eh, En los ciclos de Tocatas Que organizaban los chicos ahí y, y me llegaba material de muy mala calidad Muy mala calidad O sea, fotos así con la de no sé, 400 píxeles de ancho La mayoría la, la mayoría de las bandas no, no, Ni siquiera invierten en, en, en Pagar fotógrafo, los fotógrafos, que los fotógrafos hoy en día Están cobrando pero, baratísimo por, un, por una producción fotográfica y nada, la mayoría te manda selfies, eh, fotos sacadas de ensayos, ¿cachai? Entonces, claro, eh, se hace la cosa por cumplir, más que, da, más que por darle un sentido profesional, ¿cachai? Eh, no es lo mismo grabar un videoclip con un teléfono que grabarlo con una cámara de sí, cine, aunque el aunque teléfono, el, aunque aunque teléfono sea
0: calidad. 4K y todo ese cuento. Aunque
1: tenga la mejor calidad se ve ya hay que considerar que, que ese videoclip también lo va a dar gente que entiende de, de audiovisual también. Entonces... Hay que, hay que producir pensando en todos los nichos po. en que te va a ver tu mamita que te va a ver eh, la persona que, que te, te va a ver a la tocata y te va a ver el, el productor que entiende de lo que está viendo y, y lo que está escuchando eso me llama la atención, que no toda la gente como no todas las, las bandas de acá de Conce, como que le toman eh, realmente el peso a trabajar de manera profesional inclusive, eh, a ver, en el año 90, 2019 eh, creo que fue o 2018, estuve de jurado también en un en un proyecto que de incubación de bandas locales se postularon como 98 bandas más o menos. Y nos tocó escuchar el.. Eh, todo el material de esas 98 bandas que llegaron. Y sin mentirte de la. De todo ese material, así, de las que dejamos, dejamos seleccionadas, eran las que tenían un material más o menos decente, porque la mayor parte del trabajo que nos había llegado eran era puros demos, cosas grabadas de ensayo, o. o demos mal producidos también. Eh, pero lo, lo que más había en, en, en todo ese material que nos llegó era mat material súper amateur. Las bandas es que llevan tocando hace no sé, 10 años. Eh, entonces también eso me, eso, ese, ese indicador igual eh, no deja llamar la atención porque claro, hay habiendo músicos que han tocado de siempre y que llevan tantos años y realmente, no sé, eh, bandas es que llevan 10 años y han sacado dos discos. ¿Cachai? Que ni, y ni siquiera son de calidad profesional. Entonces. Claro, y todavía son locos con las con guitarras de un palo, ¿cachai? Con los tremendos cabezales, con tremendas cajas. Eh, pero revisáis su material eh, sonoro
0: y deja bastante que desear. Pero acá eh, pasamos recién en lo que fue todo esto de la pandemia y vino un poco también a apurar. Llevo a apurar a muchas pro, eh, a proyectos musicales. Apuró a proyectos musicales, lo que era eso. Grabarse, autoproducirse, ¿cierto? Eh, la venta de implementos se disparó, ¿cierto? Eh, pero tipo, ¿cómo te, ¿cómo te trató a ti la pandemia? Mira, para mí fue genial. Yo venía
1: saliendo de una relación, me fui a me fui a vivir de llegado, no sé, como 8 o 9 meses a la casa de mis papás. Y en ese tiempo aproveché de juntar plata. Vinieron los retiros también, así que aproveché de invertir en todas las cosas que siempre había soñado. Porque siempre he sido artista, entonces ningún banco a mí me daba crédito en ninguna parte. ¿no? ya eh, Jamás, jamás, nunca. Pero llegó, llegó Peguita, llegó gente sí, que... Te... Sí, 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 sí. Como no, 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 la gente no se podía juntar, me tocó editar muchos videos de, de, de sesiones grabadas con teléfonos, por ejemplo. La pantalla dividía en cuatro y y mostrar a todos, los, a todos los músicos tocando de sus casas. Esas pegas fueron las que más salieron en ese tiempo. Lanzamos por ese tiempo también un, un videoclip que hicimos para para Los Venenos, que fueron imágenes que grabaron ellos con sus teléfonos, con fondo negro, grabados de sus casas, por sus cabros chicos muchas veces. Y, y con ese material que iba recibiendo se armaba un montaje, se sacaron imágenes de YouTube, algunos textos que se ponían por ahí encima y, y ya se presentaba algo me tocó también hacer algunos vídeos para sí, hizo otro para los tequitos de también en ese tiempo, que también los cabros se grababan con teléfonos de sus casas, y ahí había que ingeniárselas y tratar de demostrar algo lo que lo que sí eh, y, y no fue solamente en mi caso, me llamó la atención que mucha gente estuvo súper activa creativamente ¿ya? En, en el tiempo de pandemia hubo mucha gente que alcanzó a componer mucho a... a, a eh, Así como yo, también hubieron muchos músicos que se compraron sus interfaces, que se compraron sus micrófonos y aprendieron a grabarse por sí solos. Y eso también um, provocó que en, en esos años que estuvimos en pandemia, eh, se hizo harta producción y composición musical. Yo sin ir más lejos también, en, en, mientras estaba encerrado medio de Mondongo, que es mi proyecto de música infantil, y compuse gran parte de esas canciones mientras estaba encerrado con mis viejos ahí, tomando once. <ríe> y, y fue súper fructífero.
0: Cuando la banda, el artista, la cantante, el cantante, se para enfrente de la cámara a la hora de, de grabar, dame dos, tres tips de así como que esto tiene que estar siempre ahí.
1: Eh, bueno, es importante que el artista se crea el cuento, de que, de que siempre que se para frente a la cámara eh, interprete bien lo que escribió en las letras, eh, porque tienes que transmitirlo con la mirada, tienes que transmitirlo con los gestos, con las manos, con tu cuerpo, con tu movimiento. Entonces, eh, muchas veces es súper necesario llegar con eso aprendido, ensayado. Así como tú ensayás y las notas de tu canción y la, la afinación, no sé, tenés que también ensayar eh, tu expresión corporal.
0: Oye, para eh, ir cerrando, para que vayamos cerrando, eh, lánzate un mensajito a las bandas y en general lo que tú haces, invítalas a, a conocer eh, corriente. Eh, ya yeah. bueno primero que todo les agradezco que me hayan invitado
1: en la vitrina y que, bueno, contarle a la gente que estamos eh, bueno, lanzamos no hace mucho el, el, el nuevo sitio de Corriente Corriente.cl que está enfocado full en el trabajo artístico y como mensaje, no sé, invito a, a, a la banda a tomarse, a, a tomarse eh, en realidad al serio el trabajo profesional y el trabajo profesional involucra el, uno, ser disciplinado eh, el escoger un, un buen equipo también y el, y el siempre tener como perspectiva la calidad ¿ya? si la cuestión no, no tiene calidad, mejor no presentarla ya porque eh, la calidad de tu trabajo siempre va a ser un, un buen indicador, si tu trabajo es de calidad se te van a abrir puertas en todas partes porque la persona, el productor que te va a contratar va a decir ah ya, estos locos se lo toman en serio ¿cachai? entonces eh, el tener una, una buena imagen de marca un buen videoclip un disco que suene bien, son siempre la, 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 las principales eh, tarjetas de presentación que tenemos nosotros para presentarnos ante quienes organizan eventos y, y todo ese material tiene que venir con buena calidad o con buena calidad es la única manera que la tome, calidad, sí, calidad en, la única en que la gente con buena calidad o buena calidad es la única forma que la gente te toma en serio acá al Conce hay calidad de productores que están haciendo pegas bacanes eh, Caleta de productores audiovisuales también Que están haciendo cosas, cosas choras Productores gráficos pero, pero quedémonos,
0: quedémonos con ese concepto Hagamos las cosas en buena calidad y en buena calidad <risa> Sí, eso la permiso Muchas gracias Pablo Árima. Saludos a toda la gente Esto es La Nueva Cuna Podcast